0: Automobil, der Podcast von Blitzer.de Hallo liebe Leute, wie ihr hört, befinden wir uns heute ausnahmsweise mal nicht im Studio, sondern wir sind quasi auf Feldforschung gegangen für unser Vanlife-Spezial und diese dritte und letzte Folge nehmen wir heute im Van von Pia Mark auf. Man kennt sie auch unter dem Namen Die Flashpackerin auf Instagram und Co., wo sie nämlich von sich ihrer Familie und dem Leben mit dem Van erzählt und in genau dem befinden wir uns heute. Hi Pia, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo, schön, dass du da bist. So schön, ähm, dir mal unser rollendes Haus zu Hause zeigen zu können. Richtig toll. Ich kenne das von Freunden. Da hat der Bus einen Namen. Hat euer auch einen Namen? Ja, unser Bulli heißt Kurt. Genau. <lacht> okay, du kannst dir ja mal ein bisschen erzählen, was ist das genau für eine Van für... Alle, die jetzt hier nicht mit drin sitzen dürfen. Genau, also unser Kurti ist ein äh, waschechter
1: Bulli. Das heißt ein VW-Bus. Ähm, er ist das Modell T3 und schon hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Er ist mittlerweile ein Alltimer, ist von 1990. Wir sitzen zu dritt vorne. Das heißt, ähm, unser rollendes Zuhause
0: ähm, ist für drei Leute ausgelegt und ähm, bringt uns so um die Welt. Ja, ich beschreibe mal für die Leute, die nicht dabei sind, Wir sitzen in so einer kleinen Küche mit einer total schönen Couch-Ecke in tiefen Gelbtönen. Und ich sehe schon, ihr habt hier auf jeden Fall genug Stauraum. Kann man bei euch im Van auch richtig kochen? Also wir haben ähm, hier unsere Küche ähm,
1: und die kann man ausziehen. Also wir kochen eigentlich grundsätzlich outdoor Hier diesen Schrank kann man ziemlich weit ausziehen, da sind zwei Herdplatten drin auf dem Gaskocher und unser Küchenregal mit jede Menge Geschirr und Töpfen und Besteck. Und wenn es doch mal so sehr regnet oder stürmt, dass draußen Kochen nicht möglich ist, können wir den Kocher einfach hier auf
0: unsere Arbeitsplatte in der Küche stellen. Du hast gerade schon gesagt Gaskocher, also ihr habt quasi, ihr schließt den Bulli nicht an den Strom an, sondern macht das ganz analog mit einer Gaskartusche oder könnt ihr auch... Strom haben.
1: Beim Kochen benutzen wir Gas, wir haben aber natürlich auch Strom, also um das Handy zu laden zum Beispiel, brauchen wir Strom. Ich arbeite viel von unterwegs, da brauche ich Strom. Der Wasserhahn funktioniert natürlich mit Strom. Wir haben schon Strom dabei, wir haben zwei Batterien, so dass wir immer ein Backup haben, wenn der Strom leer geht und auf dem Dach ist
0: ein Solarpanel, wodurch wir uns da ganz gut auch mit der Sonne auftanken können cool, gleich eine nachhaltige Alternative auf jeden Fall. Man sieht auf jeden Fall, dass hier ganz viel Liebe und Arbeit drin steckt, weil hier ist kein vorgefertigtes Teil zu finden gefühlt. Also ich kann mal sagen, die Küchentheke ist schön aus Holz. Und dann habt ihr da, glaube ich, ein Loch reingeschnitten und einfach eine Emaille-Schüssel reingesetzt für das Waschbecken, richtig? Genau, das ist eine Emaille-Schüssel und in die emaille haben wir noch ein Loch ähm,
1: reingebohrt ähm, mit einem Abfluss. Darunter ist ähm, ein Kanister, wo das Schmutzwasser aufgefangen wird. Genau. Ähm, wir, uns hat die Optik ganz gut gefallen, so die klassischen Campingwaschbecken, die man so bekommt, haben uns optisch nicht so gut gefallen. Und alles andere ist sonst auch zu groß. Einfach. Wir brauchen ja auch den Platz für die Arbeitsfläche. Ähm, deswegen wollten wir eine ganz gute Größe haben, wo wir ähm, mal was abwaschen können, Zähne putzen können, aber eben auch nicht
0: die ganze Arbeitsfläche verlieren. Und ist so ein Bus jemals fertig oder baut man immer weiter dran? Tatsächlich. Gibt es jedes Jahr irgendein
1: Projekt, äh, was wir umsetzen? Ähm, letztes Jahr war es ein ziemlich großes Projekt. Da haben wir hier das Hubdach äh, eingebaut. Ähm, man kann auch Pilzdach sagen. Das ist dafür da, dass man hier stehen kann. Und ich sage euch, das ist ähm, eine lebensverändernde Maßnahme gewesen. Das ähm, macht so viel mehr äh, ja, Luxus und ist noch mehr wohnlich. Genau, Tatsächlich war das aber auch so die letzte größere Sache, die wir hier... Ähm, gemacht haben. So langsam ist es genauso, wie was haben wollen. Jetzt sind es eher so Sachen, die mal, dass an der Stelle Rost ist zum Beispiel oder dass der Anlasser ausgetauscht werden muss. Also dann eher so die technischen lebenserhaltenden Maßnahmen ähm, als die dekorativen.
0: Ja, ich glaube, so ein Oldtimer braucht dann sicherlich die Pflege. Zu dem Hubdach noch, das beschreibe ich mal den Hörern. Wir sitzen quasi im mittleren Drittel des Busses und man kann einfach hier einen Teil durch Hydraulik nach oben fahren und ich bin 1,65 und über mir ist locker nochmal 30 Zentimeter Platz. Also auch größere Menschen können hier bequem drin stehen. Das ist natürlich Luxus. Ich glaube, wir alle lieben irgendwie Roadtrips und Abenteuer und würden das gerne machen statt einen 9-to-5-Job. Aber so einfach ist es ja dann doch nicht. Wie gehst du denn mit den Herausforderungen des Vanlives um? Also dem begrenzten Platz, den eingeschränkten Ressourcen und so. Also das Thema Platz ist ähm, interessant, dass du das ansprichst.
1: Das ist wirklich eine Frage, die mir richtig oft gestellt wird. Aber tatsächlich... Ähm findet unser Alltag, wenn wir mit dem Bulli unterwegs sind, ja draußen statt. Das heißt, unser Platz ist eigentlich unbegrenzt. Wir haben eigentlich immer die Tür offen, außer natürlich zum Schlafen. Wir kochen draußen, wir essen draußen, wir arbeiten draußen, wir spielen draußen. Also für uns ist das tatsächlich gar nicht das Gefühl, dass wir auf super engem Raum unterwegs sind, weil wir tatsächlich ganz, ganz viel Platz
0: haben und sich unser Alltag einfach nur draußen und nicht drin abspielen. Wenn du sagst, ihr seid immer ganz viel draußen, was war vielleicht der verrückteste Ort, an dem ihr mal gestanden und übernachtet habt? Also, richtig cool war zum Beispiel, als wir ähm,
1: mit unserem Bulli drei Monate in Frankreich waren. Da haben wir in der Normandie an der Alabasterküste gekämmt, mit Blick auf die Felsen, aufs Meer und auf Schafe. Das war ziemlich, ziemlich schön. an der Amalfiküste, küste das war auch traumhaft, die Ausblicke und Sonnenuntergänge, einfach richtig dort schön. An der Atlantikküste in der, in der Bretagne, ähm, am Cap Fréhel haben wir die wahnsinnigsten ähm, Sonnenuntergänge gesehen. Jetzt auf Korsika, ach da, oh ja, das war auch sehr schön. Da hatten wir auch unter ganz großen Eukalyptusbäumen standen wir da. Das fand ich auch mega. Das ähm, wusste ich vorher auch nicht, dass es auf Korsika einfach riesige
0: Eukalyptusbäume gibt. Ähm, und es hat immer so eine Eukalyptus geduftet. Das war auch richtig schön. Aber das klingt traumhaft. Aber es, äh, ich merke auf jeden Fall einen Touch Richtung Küste und Meer und Sonne. Ja, davon kannst du ausgehen. <lacht> <lacht> also bei euch geht es dann weniger ins verregnete Schweden, sondern schon Sonne tanken. Genau, also ähm, wir versuchen tatsächlich. Vor allem in den
1: Monaten April, Mai, Juni und dann so September, Oktober die Richtung zu reisen. Ähm, Einfach, weil es überall weniger voll ist. Und die Sommermonate, wo es richtig heiß ist und überall viel los ist, verbringen wir lieber ähm, tatsächlich in, in unserer Base hier in Leipzig. Weil das da tatsächlich dann schön leer ist, weil alle verreist sind. Und ähm, da bietet sich Skandinavien jetzt nicht so super an, ähm, tatsächlich. Das heben wir uns dann auf, wenn unser Sohn dann irgendwann in die Schule kommt und wir in den Ferien reisen müssen, machen wir die ganzen Sachen, die gut in Sommerferien gehen. Aber jetzt zieht es uns vor allem ans Meer, in die
0: Sonne. Genau. Was hat dir denn beim Reisen geholfen? Also... Gerade wenn ihr sagt, Kurt hat immer mal seine Wehwehchen. Wie habt ihr euch so ein Grundbasiswissen fürs Auto drauf geschafft zum Beispiel? Ähm, Tatsächlich
1: sind wir da ein ganz gutes Team. Ähm, Also mein Mann, der liebt es zu werkeln, zu tüfteln. Ähm, Und das Gute bei so einem alten Auto ist ja, da kann man noch vieles selber machen. Also es ist relativ einfach. Wir haben ähm, ein cooles Buch dabei, wo eigentlich jedes Wehwehchen, was so ein Bulli haben kann, drinsteht. Und mittlerweile haben wir einfach Werkzeug dabei. Und wenn irgendwas ist, dann gucken wir einfach, was kann es sein. Entweder wir gehen zu einer Werkstatt vor Ort oder man selber. Aber tatsächlich hält sich das sehr in Grenzen. Es ist wirklich dann so die Pflege, die zwischen den Reisen passiert. Und das geht bei einem alten Auto noch deutlich besser als bei
0: einem neueren. Habe ich das Gefühl, da selber was dann dran zu machen, weil es einfach noch ein bisschen einfacher ist. Ja. Und Vanlife ist ja auch bekannt für seine Gemeinschaft und so den Austausch von Erfahrungen. Du bist ja auch selber als Influencerin oder als Reisebloggerin unterwegs in den sozialen Medien. Wie vernetzt man sich denn mit anderen Vanlifern und gibt es da irgendwie ja richtig Communities? Das gibt gibt's, gibt's mir sicher, da gibt es
1: jede Menge Foren und Facebook-Gruppen und weiß der Kuckuck. Bei mir funktioniert tatsächlich das über Instagram ganz gut. Ähm, ich habe zwei, zwei Bücher über Vanlife mit der Familie geschrieben und darüber mir eine kleine, feine, super schöne Community aufgebaut mit anderen Familien, die alle mit Kids reisen und mit Van reisen. Und wir tauschen uns aus, ähm, ob Stellplatztipps oder einfach auch so Tipps zum Alltag mit dem Kind ähm, unterwegs oder auch einfach mal gemeinsam ähm, irgendwo sich treffen und zusammen ähm, den Alltag mit mit dem Van zu verbringen, das funktioniert
0: gut. Wir haben auf jeden Fall ja jetzt schon von ganz vielen schönen Seiten gehört, traumhafte Sonnenuntergänge und Aufgänge an der Amalfi-Küste. Aber was würdest du den Menschen auch erzählen, die sich Reisen oder auch Leben im Van vorstellen können, worauf man sich vielleicht an Hindernissen einstellen muss? Also das Thema, was mich tatsächlich am meisten stört, stört, wenn ich jetzt einsuchen müsste, ist so
1: ähm, die Klosituation. <lacht> ähm, also das ist natürlich nicht ganz so luxuriös wie in festen vier Wänden. Ne? Also man hat halt nicht immer ein sauberes Bad dabei und nicht immer eine Dusche und ähm, findet man auch überall. Es gibt jede Menge Duschen überall und jede Menge Klos, aber das ist einfach nicht ganz so luxuriös wie wie zu Hause. Ne? Und natürlich auch man ist immer abhängig vom Wetter, also zumindest mit so einem kleinen Bulli, wie wir es haben, wenn man ein riesen Wohnmobil hat, ist das natürlich äh, am Ende wurscht, ähm, ob es jetzt regnet oder nicht. Aber mit so einem kleinen Auto ist man natürlich abhängig vom Wetter. Ähm, wenn es stürmt, wenn es regnet, wenn es gewittert, dann ist es natürlich nicht ganz so cool. Und gerade mit Kind an Bord ähm, muss man dann ein bisschen kreativ werden. Ich glaube, das sind so die Herausforderungen, die, die ich am meisten sehe und natürlich ja, die Stellplatzsuche, ne? also es ähm, hört sich immer romantisch an, man steht irgendwo an der Klippe und guckt sich einen Sonnenuntergang an, aber natürlich wollen ganz viele an Klippen stehen und Sonnenuntergänge ansehen und man darf auch nicht überall einfach rumstehen und ähm, genau diese idyllische Vorstellung von alleine
0: irgendwo campen ist natürlich in der Umsetzung dann ähm, gar nicht so einfach. Genau, zu welche Busse gibt es mit sanitären Anlagen vielleicht auch drin, Stichwort voll Camper, könnt ihr gerne nochmal in Folge 1 unseres Vanlife Spezials reinhören. Und in Folge 2 haben wir auch mit dem deutschen Campingclub gesprochen, über vielleicht Hilfsmittel, um so einen Stellplatz zu finden. Pia, hast du noch einen Vorschlag? Wie macht ihr das? Also es kommt ein bisschen auf
1: die Region an, wo wir sind. Also gerade so in Frankreich zum Beispiel oder in Italien kann man auch voll gut auf Farmen campen. Also oft haben so kleine Winzer oder kleine, kleine Farm halt Stellplätze, die sie anbieten, wo man übernachten kann. Und in Deutschland zum Beispiel gibt es die App Hinterland, die ganz, ganz tolle Plätze anbietet, wo man immer allein oder maximal mit ein, zwei anderen Vans steht und zwar an ganz tollen Orten. Wir standen schon auf einem Alpaka-Hof, wir standen schon an einer alten Mühle und also es sind richtig tolle Plätze, die wirklich fernab von irgendwie Tourismus oder von Dauercamping oder Campingplätze sind, richtig schön. Ähm, Ansonsten beim Freistehen sind wir vorsichtig, vor allem seit wir ein Kind haben, weil man einfach sich da nicht so ganz gut entfalten kann. Das machen wir wirklich nur, wenn wir uns ganz sicher sind, dass es erlaubt ist, dass wir da niemanden auf die Füße treten Ähm, und da hilft dann oft Park4Night oder Google Maps.
0: Wir kommen auch schon zum Ende. Kannst du uns zum Schluss vielleicht eine kleine Anekdote erzählen? Also eine Geschichte, die dich mit dem Van verbindet oder irgendwas, was du auf Reisen erlebt hast und was sich richtig eingebrannt hat. Also
1: tatsächlich ähm, unsere erste längere Reise ging durch Italien. Da waren wir irgendwie zwei Monate in Italien unterwegs und ähm, sind bis ja noch weiter südlich als die Amalfi-Küste gereist und auf dem Rückweg sind wir durch die Toskana gefahren und wollten dann so ein bisschen Strecke machen, um äh, wieder in den Norden zu kommen und sind auf die Autobahn aufgefahren und ähm, da muss man ja immer Maut zahlen und dann haben wir bezahlt und dann ist in dem Moment, wo wir weiterfahren wollten, der Schalthebel abgebrochen von Bulli <lacht> <lacht> ähm, Also er hatte wirklich zwei Monate richtig gut durchgehalten und dann ist einfach der Schalthebel hatte der Corny mein Mann hatte einfach den Schalthebel auf einmal in der Hand ähm, und wir saßen dann bei so nach so hoch und jetzt und dann haben wir ganz schnell ähm, den Bulli aus der ähm, Auffahrt geschoben und dann sind wir die letzten anderthalb Wochen mit einem Schraubenzieher weitergefahren als Schalthebel, den wir dann da reingesteckt haben. <lacht> ähm, ja, das war sehr, sehr lustig und wir haben nie vergessen, er ist danach noch zweimal abgebrochen. Aber wir haben äh, immer einen Schraubenzieher jetzt vorne in der Fahrkabine und jetzt kann der Korni sogar im Stadtverkehr während des Fahrens das
0: sogar tauschen und weiterfahren. Also kein Problem mehr. Also man hört schon, man muss ein bisschen flexibel bleiben, sich vielleicht auch mal auf kleinere oder größere Probleme einstellen. Aber mit der richtigen Einstellung, Abenteuerlust und den richtigen Hilfsmitteln, von denen du uns ja einige ernannt hast, kriegt man das auf jeden Fall hin. Vielen Dank, Pia, dass wir hier sein durften. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Wenn jemand Interesse hat oder noch mehr Fragen, ich schreibe über die ganzen Themen ganz ausführlich in meinen Werneli-Büchern und freue mich sehr, wenn
0: die Hörer und Hörerinnen vorbeischauen. Genau, einen Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes des Podcasts, also schaut gern bei Pia vorbei und wir hören uns nächste Woche.